0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: Señoras señores, bienvenidos a Voces, el tiempo de encuentro con personajes de la cultura aquí en Canal Saber, con personajes de la creación cultural y con personajes también de la gestión cultural. En esta ocasión escuchamos una voz eh, que me es muy cercana, que me es muy familiar y por tanto es una voz doméstica, una voz hogareña, una voz querida. Nuestro invitado eh, nació en la localidad leonesa de Dehesas, en El Bierzo, en el año 1949, en ese territorio que es cruce de caminos, esa puerta entra de entrada, ese pórtico hacia Galicia, en el que confluyen múltiples influencias y que eh, se ha nutrido del trasiego de tantas gentes a lo largo de tantos siglos. Tuvo una infancia feliz en el seno de una familia de labriegos en su bierzo natal, y la vida y los caminos le llevaron, entre otros sitios, a la Universidad de la Sorbona, en París, con 20 años, donde estudió sociología. Allí también se formó en armonía, en composición y en guitarra. Comenzó ahí una amplia, fecunda, muy intensa trayectoria como intérprete, como compositor, como cantautor, que quizás es un concepto un tanto obsoleto, pero es, una, es un significante que sigue plenamente vigente y que alude pues, a un concepto eh, seguramente en, en exclusividad. Eh, en París grabó su primer disco, Vida y Morte, hace ya más de medio siglo. Por el camino, más de 30 discos publicados, cientos seguramente, miles de conciertos en todo el mundo, numerosísimos, reconocimientos como el Premio Castilla y León de las Artes o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, por citar solo algunos otros. Es una voz legitimada para romper el silencio, como decía Amado Nervo, ¿no? las voces eh, más autorizadas para romper el silencio son las de la poesía, las de la música y las del amor. En su caso, seguro que confluyen estos tres ingredientes. Amancio Parra, bienvenido a Canal Saber.
0: Bien hallados, Chema. Me ha gustado mucho eso de Madonero. Sí. O sea, palabras dignas de romper el silencio, las de la las música... de la poesía, las de la música, la música la de las de la amor.
1: Quizás habría que añadir las del conocimiento, las de sabiduría, que también merecen ser explicadas, pero de alguna forma también dice Antonio Moneda que en realidad todos los géneros son uno, la poesía, ¿no?
0: Sí, y todos los cimientos, y todos los cimientos iba a decir, sentimientos, el amor, son el amor.
1: Esto de, de hacer entrevistas eh, tiene desigual dificultad. Hay entrevistas más fáciles, entrevistas más difíciles. Generalmente las más difíciles lo son por la complejidad o por la riqueza del personaje, o también, cuando se trata de personajes que han sido reiteradamente entrevistados, el buscar un nuevo enfoque, un nuevo matiz. En su caso, eh, coinciden ambas circunstancias, así es que no es nada fácil.
0: Así Permítame que se lo diga. Nos <risa> pues tratamos de tú, usted.
1: De tú, por favor, de tú, de tú. De tú. Y luego está pues el tono, ¿no? el tono de las entrevistas, que es lo que marca y lo que da personalidad. En su caso... Yo creo que los entrevistadores tienen una propensión casi refrenable a adoptar un tono de trascendencia. ¿Me, ¿Me estás
0: tratando de usted? Sí,
1: es verdad. <risa> por lo del tono de la trascendencia. Cuando te entrevistan, Amancio, habrás notado que muchos entrevistadores se ponen eh, solemnes, se ponen grandilocuentes de alguna forma, porque quizás tu personalidad, tu forma de ser, invita... ¿Tú invita. crees? Yo creo que sí. Quizás...
0: Tanto, no hablar de loística, Yo creo que... <risa>
1: tanto hablar de mística te ha creado una especie de, de halo ¿Ah, sí? mágico.
0: <risa> no, pero bueno, las coronas y las alas y
1: uh
0: -huh. quedan en el camerino. Las pongo luego cuando salga. En todo este. caso,
1: permíteme un tono, eso sí, íntimo.
0: Eso sí, claro.
1: ¿Qué te recuerda el número 639?
0: Pues es un número muy grabado en mi memoria porque cuando con... Diez años no cumplidos me mandaron a estudiar a mis padres con los salesianos acambados, en que entonces era el más allá para un niño de esas eh, Le encargaron, entre las normas que había que, que hacer o, o, o deberes, el marcar la ropa. Y entonces mi madre, con la aguja así manualmente, iba poniendo el número que me habían asignado, que era el 639, pero desde las sábanas, el guardapolvo, los pantalones, los jardincillos los calcetines, todo iba marcado con el 639. Cuatro años estuve allí con los salesianos que fueron felices, felices, porque allí en mi casa se había cantado mucho y se sigue cantando, pero allí ya había una rondalla, y había una, una escolanía, un coro, y empezamos a hacer teatro y, y zarzuelas. Cuatro años, pero con los cuatro, a los catorce perdí la, 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 con la pubertad, con los ardores de la pubertad perdí la, la, vocación. la, la vocación, que se llamaba. que crees que con gran pesar, ¿eh? porque nos decían que si un salesiano se salvaba, salvaba a, a los padres, a los tíos, a no sé cuántas generaciones. Y eso a mí me creaba una responsabilidad. dios si tengo que ir al cielo, tengo que ser bueno y ir al cielo, porque luego estaremos ahí todos juntos. Porque el, todo lo que no era aquel colegio era como el mundo y el, y el demonio. Tenía, en fin, vivíamos en ese, en esa, con esa sensación. Y yo no supe muy bien por qué fui, ni tampoco, sabía, tampoco supe muy bien por qué lo dejé, ni cuándo, pero sí recuerdo que una vez estábamos, estaba mi padre segando en un prado de alfalfa y yo cargaba el, el carro con las vacas y mientras él segaba me dijo, porque teníamos 15 días de vacaciones, y me preguntó ¿vas a volver entonces? Porque te veo así un poco dubitativo. Y dije, pues la verdad es que no sé, papá, no sé qué hacer. Dice, pues tú sabrás, hijo mío. Era lo que siempre me decía mi padre. Mi padre. Tú sabrás, hijo mío. Y bueno, él seguía segando, yo seguía cargando. Eh, dije, es que insistió. Porque si, si tienes, si vuelves, tu padre, tu madre te ha comprado, te hemos comprado una ropa y la tiene que marcar con el 639. El famoso
1: 639.
0: Y, si no, y si no, por receta la va a marcar. Ya, ya, ya. Bueno, pues seguimos trabajando y ya de vuelta, bueno, de casa, y íbamos los dos encima del carro, encima, sentados en la alfafa y con la, la roja y la estrella tirando de carro. Y yo venía dándole vueltas y le dije, papá, ¿qué? Dile a mamá que no marque la ropa. Y ahí, ahí acabó la historia, en principio del 639, pero... ¿Quieres que siga con el 639? <ríe> Porque tiene otra <ríe> situación. No ha no habido
1: ningún disco titulado 639,
0: pero, no, pero podía ser un buen título. No, pero es que luego te estoy hablando que eh, yo tenía entonces 14 años, pues con 11 años o 12 más tarde, eh, yo le, le encargué a un luthier en Madrid, a Marcelino López Nieto, Ciudad Jardín, eh, una guitarra una guitarra de concierto. Y él, yo fui a su casa pensando que la guitarra era... decir ¿cuál quieres, y compraré esta o la otra? Y me dice, no, tienes que esperar un año. Dije, ¿pero cómo voy a esperar un año por la guitarra? Dije, sí, sí, porque yo hago cuatro guitarras al, al año, seis, o ocho, no sé, y entonces hasta dentro de un año no te la puedo tener hecha. Dije, bueno, pues esperaré vivió en Segovia, ya me avisaré de usted, me escribió una carta con una pluma un a que era un hombre muy ceremonioso, y siempre nos tratamos de usted, él y yo, de los es... pocos, por no decir el único amigo, como que siempre nos tratamos, de... nos tratamos de usted. Al cabo de un año, él me dijo, ya puedes venir para la guitarra. Yo muy, muy emocionado, fui a buscar la guitarra y la abro, una guitarra preciosa, que, que conservo, y veo la etiqueta, y la etiqueta decía, Guitarra construida por Marcelino López Nieto. Casa fundada en 1949. Tizante es el año en que yo nací. Guitarra número 639.
1: Esos son los alcianos. ¿eh? De alguna forma le, no, le, yo creo que es, le habían predestinado.
0: Es, es María Osiliador.
1: <ríe> Sin duda. Bueno, pues con los alcianos llegó el primer contacto con la música, que de, de todas formas siempre estuvo muy muy presente en su infancia, ¿no? En el campo, pues sí, se, mucho. se cantaba tanto en, en español como en gallego, que es la, la lengua eh, habitual en su infancia, la lengua de la lengua de su madre, de su abuela de Obarco. Sí, pero de ya esa abuela Gómez. no la
0: conocí. Pero bueno, a mi madre, pues yo algo le quedaría. Pero en el Bierzo es que somos medio gallegos, medio vercianos, medio leoneses, medio medio asturianos, y entonces. Yo celebro esa condición fronteriza porque estás ahí, y te das cuenta de lo relativo que son las, esas rayas que trazan los hombres en el mapa y que luego ni los ríos, ni, ni el viento, ni los pájaros las respetan. Entonces te da un aire como de, no sé, no tienes esa... Eh, yo me he sentido sin esa rémora. Hoy amo lo propio porque la infancia es la patria. Y cada vez que llego a, a mi pueblo y de pronto enfilo ya el, el camino y veo los montes de Ferradillo, las médulas, la Quiana, eso, como diría don San Juan de la Cruz, están eh, en mis entrañas dibujados. Pero yo creo que a veces hay un excesivo amor por lo propio que te impide ver y valorar lo, lo ajeno o no lo, no, no lo tan lejano. Y creo que ese amor, por lo propio, a lo que nos tiene que animar es alabrarlo para hacerlo mejor. Porque, como decía don Antonio Machado, no es patria la tierra que se pisa, sino la tierra que se trabaja.
1: Y tras los salesianos y María Auxiliadora vino algo más prosaico que fueron la, las orquestas de, de pueblo, ¿no?
0: Sí, después mientras hacía el bachillerato en Ponferrada, pues un día estaba mi padre regando una finca de manzanos y el, el cerador del agua, el que cuidaba de que los turnos de, de riego se cumplieran, que recuerdo que era un hombre alto, rubio, muy un poco celta, se llamaba Guillermo, le estaba contando a mi padre, en Villaverde en la abadía, acaban, están cuatro chavales, han fundado una orquesta la trompeta, creo que son dos, son dos saxos, un acordeón y la batería. Y están buscando un vocalista. Yo estaba atento, pero no me atrevía a decir nada. Y mi, mi padre le dijo, pues, ¿podrían llamar a este, que está todo, todo, todo el día cantando? Y me pregunta Guillermo, desde su altura, ¿a ti te gustaría? Y dijo, hombre, ¿eh? me encantaría. Pero voy a hablar con ellos. Y entonces me, me citaron había de la Abadía, a un desván donde ellos ensayaban a ti te gusta cantar sí mucho lo que más cántanos algo y le canté una canción por Antonio Molina que era mi ídolo entonces y hasta y en cierto hasta cierto punto lo sigue siendo ahora y me dije no pues pues bien mira te llévate y sabes ver música dije un poco he aprendido de solfeo y tal pues llévate esta partitura y me dieron un paso doble que se titulaba tengo miedo torero y yo me la, me la estudié, y a la semana siguiente cogí de bicicleta y me fui a ensayar. Y canté la canción, Tengo miedo, torero. <ríe> y, y me, me dijeron: no, Pues venga, estupendo, llévate esta más. Cumbias, boleros, chachachas, el slow rock, rock, en fin, lo que solían cantarlas. Las y de pueblo oyes? en pueblo. Y de pueblo en pueblo.
1: me romería y, en romería.
0: Y, y feliz. Y en escenarios llevábamos cuatro o cinco altavoces de aquellos de bocina que nos teníamos que subir a los postes de la luz para, col, para colgarlos, un amplificador y un micrófono para toda la orquesta. Yo no sé cómo podía sonar aquello, pero sonaba. Y a mí me encantaba ver cómo la gente se animaba bailando. Y, y, y desde allá arriba ibas viendo cómo se fraguaban algunos amores o por lo menos a algunos ligues, y que todo, de alguna manera, con una canción o con otra, ibas como pastoreando esos, esos afectos. ¿no? Y fueron dos o tres años que los recuerdo también con, con alegría. Empezaba a ganar también un, un dinerillo, pero sobre todo cantaba, que era lo que siempre me había gustado hacer.
1: Y continuaba los estudios, hablaba de los manzanos de, de su padre, que fue un pionero de los cultivos frutícolas en el Bierzo y decide ir a, a Valladolid a estudiar una titulación novedosa en aquel momento, que era eh, Empresariales aplicado al, al sector agrícola.
0: Sí, mi padre fue uno de los, de, unos de los pioneros, efectivamente, en la fruticultura y fue un cómplice muy importante para los agentes del Servicio de Extensión Agraria, que eran unos verdaderos apóstoles eh, agrarios, en, ayudando a la gente, eh, convenciéndoles de lo que había que hacer, la rotación de cultivos, mmm, etcétera, la concentración, el regadío. Y estaba mi padre, que era un hombre muy abierto, con los ojos al mundo, y creo que tenía una inteligencia natural extraordinaria, estaba suscrito a una revista que se editaba en Zaragoza titulada El cultivador moderno. De vez en cuando yo la ojeaba. Y una vez vi hablaba de un centro de estudios recién creado en Valladolid, fundado por los jesuitas, que se, que se llamaba INEA, Instituto Nevares de Empresarios Agrícolas. Como tú decías, ciencias de la administración de empresas aplicadas a la, a la agricultura. Los jesuitas fueron pioneros de sus estudios en España, con ICADE, con ESADE y demás. Y yo le dije, al acabar el bachillerato, tampoco sabía bien qué hacer. A mí me gustaba el teatro, me gustaba la pintura, me gustaba, por supuesto, la música, pero es que eso desde un pueblo allí, rural, aunque tenías tiempo para pensar y soñar en todo esto, cuando ibas de pastor con las vacas, lo tenías que esperar a que el agua corriera regándolos las filas de los manzanos, era como un sueño imposible, más bien. Y le dije, papá, ¿y qué te parece si, si, si hago...? Porque lo admiraba muchísimo. Y él me dijo una vez más, tú sabrás, hijo mío. Y entonces, bueno, pues me matriculé y recuerdo que cogió la furgoneta y nos, me dejó allí en Valladolid, en Valladolid, al lado del Palacio de Santa Cruz, donde una parte del Colegio de San José lo dedicaban desde dos o tres años antes a esos estudios. Estudios muy interesantes, porque no son, son, no son estudios que te hagan especializarte en nada. Porque un empresario no tiene por qué ser especialista en nada. pero es
1: Una visión general.
0: Claro, que, no, estudiamos pues, derecho, historia, eh, derecho veterinaria, construcciones a, agrícolas, eh, psicología, organización científica del trabajo eh, francés, mmm, rotación de cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y, bueno, aquello guardaba relación con mi mundo, con mi, mundo, con mi infancia rural. Eh, nada me sonaba extraño, pero recuerdo que una vez el profesor de Psicología, el profesor que se llamaba, se llamaba el padre Briones, eh, me llamó a su despacho eh, para corregir, estaba corrigiendo unos exámenes y me dijo, yo iba, iba con cierto temor, que a lo mejor no había sacado buena nota o, o curiosidad al menos, que por qué me llamaba. Y me dijo... ¿tú por qué estás estudiando esto? Dije, pues porque admiro mucho a mi padre y porque el mundo de la agricultura, del campo, de la tierra, me, me, me atrae. Ya. Pero es que, mira, yo soy grafólogo y yo he estado viendo tu examen y no he visto nunca en mi vida un caso tan claro de un hombre con capacidad artística. A mí me sorprendió que él supiera, dedujera eso. Y dije, bueno, pues hará, pero no por eso el sueño aquel dejaba de ser imposible. Total, que yo seguí estudiando y acabé aquellos, aquellos cursos. Pero en verano nos íbamos a hacer prácticas. Un verano a la Fui a ver al señor, dueño de aquella finca inmensa, Aranjuez de Regadío, en su casa en la calle Serrano, en Madrid, una calle con una penumbra tan admirable como la de este auditorio en la que estamos ahora, en un salón con muebles solemnes y de cuero. Siéntate. Dice, vienes, tú eres consciente de que vienes a hacer unas prácticas al campo, de que sí, claro, vas a tener que trabajar, de que sí, claro. Yo trabajo, ¿tú trabajas? dije hombre, ¿me voy a trabajar? Me, 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 me casi me sentí ofendido. Dice, no, porque a veces han venido algunos que no tenían ni idea. No, no, yo sí. Y bueno, el siguiente año me fui a Francia. ¿Por qué? Porque leyendo en otra revista, leí que en, en, España, en Francia no solo el cooperativismo, sino una forma más avanzada o distinta, eran los GAEC, Grupo Agrícola de Explotación en Común, y eso consistía en que cuatro, tres o cuatro familias ponían en común, no, no las tierras, pero sí el trabajo, la maquinaria, y para ayudarse, lo que espontáneamente la gente hacía aquí en el y se hacía en España, en el campo, ellos lo hacían ya de una forma un poco más racional y con contabilidad y con en fin, organización científica del trabajo. Era mayo no, era el verano del 68. En el fondo yo quería ir, ir a ver, a conocer, a calentarme un poco en el rescoldo de aquel mayo del 68, tan lleno de, de ilusión y de esperanza. Entonces, ya la vuelta había ido en autostop. Me pareció tan fácil lo del autostop, porque me fue muy bien que pensé recorrerme a Medio Europa. Luego ya la cosa no fue tan bien y enseguida adelanté el viaje para ir a ver París. Me cargué la mochila llena de libros era a finales de agosto, vine con la, la, la mochila llena de libros expuestos en las librerías sobre mayo del 68. Dije, pero ¿cómo es posible que tres años después esto ya esté contado en los libros? Bueno, pues yo me, llevo, me lo llevo y, y lo estudio. Aquellas máximas. Seamos realistas, pedamos lo imposible. 20 años después se vuelven a manifestar los estudiantes en París con una pancarta que decía «Seamos utópicos, hagamos lo posible». Me quedo con esta segunda. Me parece que implica un compromiso mayor. Y entonces uno hace lo posible por hacer realidad tus sueños. Y en eso estamos.
1: ¿Y decide volverse a París porque gana un concurso?
0: Gané un concurso, sí porque vine con la, con la intención de volver a, a estudiar o a lo que fuera y vivir en aquella ciudad. Y aquel mayo de 68 abrió las puertas de la universidad y se crearon universidades no tan rígidas a la hora de las exigencias y demás. Total, yo hice la consulta y me dijeron, con esos estudios, sí, tú puedes eh, matricularte en la Sorbona, en la Escuela Práctica de Altos Estudios. ¡Ah, pues qué bien! Y una vez más tuve que coger el tren en Monferrada para ir a Valladolid a recoger la, el certificado de estudios. Y por la calle Santiago, camino de la universidad, me detuve delante de una tienda de música, a ver, furioseando. Y una guitarra que me encantaba, una guitarra dorada, Inalcanzable porque costaba 10.000 pesetas. Bueno, cogí el, el papel de estudios y alguien me dijo, en Alar del Rey, ¿dónde queda eso? Ahí en Palencia, en Valencia, el norte de Palencia. Bueno, pues hay un, se está celebrando, se va a celebrar un festival de la juventud. Y tú que te gusta cantar y quieres cantar. Dije, pues igual me presento pero yo no llevaba conmigo la media guitarra que tenía. Digo media guitarra, pero no guitarra, jazz americano, con las guitarras de acero, cuerdas de acero, que un cacharrón que se llamaba, y toda la rondalla de Monfarrada me había prestado, me había dejado. Pero pensé, malo será que alguien de los que concurse no me deje su guitarra. Total, cogí el tren y en vez de para a y tiré para el norte. Me llegué a las del Rey, un pueblo de Castilla muy distinto del Bierzo, un pueblo cereal, Dorado también, y allí me encontré pues con los otros cuatro o quince que concursantes y un artista ya que empezaba a sonar, que era Pache Andión, como artista invitado. Bien, yo canté una canción en gallego, lo más antifestival que te puedes imaginar, para Habana, larga, sobre la inmigración, de, en tiempos de Rosalía, de los gallegos a la, a la Habana, en tres partes muy distintas la canción yo no sé por qué canto esa canción, seguramente porque era la última que acababa de hacer y todavía tiene ese olor del pan recién cocido ¿no? o recién sacado del horno. Canto esa canción, bueno, oye, y me dan el primer, y me dan el primer premio, una galleta de oro. Yo salía al escenario de aquel teatro, todo ilusionado, abracé, sé pues, a eh, la reina de las fiestas que era la encargada de darnos un trofeo precioso precioso, una galleta de oro que luego me di cuenta que decía Siro, galleta Siro, porque era patrocinador de aquel festival, con una espiga dorada de trigo. Y un sobre me dio que guardé sin darle importancia. Y cuando a los diez minutos ya, cuando pasaba esa emoción, no sé si al querer sacar el pañuelo, vi aquel papel, el sobre lo abrí y había diez, diez mil pesetas.
1: Y por la guitarra.
0: Claro, a por la guitarra. Sí, sí, aquella guitarra me abrió las puertas de mi primer
1: otoño en, en París. Hay que decir que el año siguiente quedó segundo en el mismo concurso,
0: ¿no? Sí, me dijeron, oye, vuelve a. Vuel na". En realidad me presenté porque le animé a un amigo mío, Laurentino, que hacía canciones. Y dijo, oye, preséntate, preséntate. Eh, oh, no, que me dijo, hombre, si quieres y si te gusta cantar, anímate, yo voy contigo. Y entonces. Le dieron el primer premio a él y a mí el segundo. Con lo cual, tuve una doble alegría, que se lo dieron a él y a mí me dieron la de plata. Y así tengo la galleta de plata y la, y la, de, oro. Y la
1: de oro. Y a pesar del dictamen del grafólogo, en París persevera con la cuestión agraria, ¿no? haciendo una, una tesis sí, sobre me... agricultura a y... tiempo parcial.
0: Sí, estudié, me matriculé vamos en los seminarios en la Escuela Práctica de Altos Estudios, que suena así muy rimbombante había seminarios en diferentes sitios, en la Sorbona, en la Casa de América, en el, en el Instituto de Desarrollo Comunitario en un tal Henri Desroches, y entonces ahí pululábamos de, de, de seminario en seminario. Me llamó la atención entonces que todas las, aquellas clases, supuestamente de cuestiones abstractas, los franceses todo lo explicaban con trazos, con rayas en, en la pizarra. Yo en España nunca lo había visto. Para las matemáticas, y la geometría sí, pero la sociología, la filosofía, la literatura, todo era con, con un esquema. Bien, acabé los estudios, y... pero poco a poco ya me fui perdiendo. Ya me fui perdiendo y ganando para la canción. Pero si la historia es muy larga, si es que si cuento todo esto me da bueno, unos si trabos, no de, sé.
1: De armonía, de composición... Tú córtame, porque, porque, porque no, es que si no. No podría decís... hacerlo, no podría hacerlo. Al final es, una, es un relato eh, fascinante, con muchos matices y, y muchas veces la, la comprensión de, del personaje está en eso, en los detalles, en las, en las, en las anécdotas.
0: Me preguntabas si por qué el, 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 la sociología rural. Sí, porque, por lo mismo, porque era mi mundo? el mundo de mis padres, el mundo de mis antepasados, me seguía interesando el mundo de la agricultura y la sociología aplicada. Y entonces tenías que hacer una tesis. Y empecé a hacer una tesis sobre la agricultura a tiempo parcial en el Ibierzo. Porque en el Ibierzo, que es una tierra de minifundio, no había agricultores agricultores. Yo lo veía en mis padres y en todo mi alrededor. Había agricultores ganaderos, agricultores artesanos, agricultores industriales o agricultores... Obreros. Y eso configura un tipo de sociedad muy distinta de la de, de, la de Castilla, por ejemplo, o la de Andalucía, o el, en fin, pero no había estadísticas ninguna, era muy difícil hacer. Y, los, y el, entonces recuerdo que Placid Rambo, Placid que se llamaba el catedrático, me dijo, es fundamental, en la sociología son fundamentales los datos son fundamentales los datos, pero dónde había estadísticas? No había estadísticas ni en la Diputación o muy pocas, escasas. Y alguien me dijo: hay un cura en Ponferrada que eh, está en recién llegado un tío muy inquieto que hace algo, alguna estadística ha hecho de fuentes nuevas de no sé qué en el vierzo, y Fui a verle. Él era, estaba estudiando ya también para abogado. Y recuerdo que en su despacho Tenía una guitarra colgada en la pared. <risa> y dijo, don Pepe, ¿qué quieres? Pues sí, le conté, porque iba a verle y tal. Dije, no, pues sí, tengo algunas, algunas de población activa, de tal, pero bueno, yo te paso los datos que tengo y te puedo pasar también algún libro eh, para que te vayas documentando. Y le digo, ¿y, tú, y, que, y usted toca la, la guitarra? Dice, sí, sí, yo hago canción protesta. Dice, ah, que pues a mí me gusta también tocar la guitarra. Así. ¿Ah, Vamos, bueno, pues, cántame algo. Es que me, me, me emociona al, al recordar a este hombre. Porque luego fue muy amigo mío y, y ya falleció. Y entonces él, cuando canté la canción, se quedó así como diciendo, pero, pero ¿tú qué haces estudiando Sociología Rural? Pero tienes que dedicarte a esto, dedícate a esto. Dije, ya, ya me gustaría a mí, pero es que… Y claro, ya eran varias llamadas las que te, ne, había tenido no y ganas no me faltaban. Y la verdad es que al poco tiempo de llegar a, 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 a París, una vez en la Casa de España, pues también había un tío con la guitarra, yo cogí la guitarra, canté una canción, me dijo, oye, ¿tú qué haces? Yo, lo mismo, el mismo diálogo. Pero hombre, dedícate a esto. Dijo, pues voy a tener que dedicarme. <ríe> y dije, me estoy organizando un festival de la nueva canción de los pueblos ibéricos en el Palais de la Mutualité. Paco Ibañez, y Tilimán y Quilapayún. ¿Quieres cantar ahí? Que van bien de Voces Teives de Galicia. Dijo, hombre, pero ¿cómo lo voy a querer? Y canté. Y canté. Pues lo y por Rosalía, ¿sí? Por Rosalía y que no sé si caminando, dos o tres canciones, ¿no? Y entre bastidores había un señor que nada más ahí me dijo, oye, chaval, yo soy vasco, dirijo un grupo aquí de centros de migrantes de vascos, quiero que vengas a cantar a mis centros de migrantes. Te invito a cenar. ¿Has comido alguna vez, has, en un, has cenado en un restaurante chino? Dijo, no es frantechino, ¿cómo es eso? Para hablar con un vasco de <ríe> canción gallega y entonces me, me llevó a cenar al restaurante chino y a la semana siguiente fui a un centro de migrantes vasco a cantarles en gallego y en castellano y allí se corrió la voz y, empezaron, y empecé a dar conciertos por los centros de migrantes y entonces en Casas de la Cultura y fundamos un grupo de teatro que se llamaba Candilejas Teatro Popular Independiente que ensayábamos en los sótanos de la iglesia de Saint Germain de Pré y hicimos la farsa justicia del corregidor. Y entonces eso nos abrió las puertas de las casas de jóvenes y de la cultura. Y antes de, de la farsa yo cantaba unas canciones. En fin, ya ves, los caminos del Señor, como son.
1: Los caminos, ¿verdad? Siempre los caminos. Los
0: caminos del Señor.
1: Y, bueno, pues ahí surge la, la vocación alternativa. No, a, la vocación, a yo a la creo que era, ya, ¿verdad? salió ya venía de, de muy atrás. Una vocación hacia el arte, hacia la creación de la belleza, que es lo que has hecho durante, durante tu, tu... Es la esencia ¿no? de, de un creador artístico. Y surge también un ámbito que te ha distinguido en el que creo que ha sido realmente excelente, que es en el de extraer la melodía de los versos. Tú, tú hablas de que, en realidad, el proceso no es poner música a los versos, porque los versos nacen con música solo que no la conocemos. ¿no? Realmente la, la, la habilidad está en escuchar los versos con un alma de, de trovador, ¿no? de cantor, y extraer esa esencia musical que contienen.
0: Claro, pero eso yo no era consciente de eso. Eh, esa, ese pensamiento me lo regaló, digamos, María Zambrano porque muchos años después alguien le, le llevó el disco que había grabado en el 1977 sobre el cántico espiritual. Y ella escribió un... Le encantaba. Y me dijeron sus amigos, Ángel Valente, Ana Martín Gaite, que todos los días escuchaba el cántico. Y conocí muchos años después al profesor de la Universidad de Ginebra, que ahora mismo no recuerdo su nombre, me dijo, yo fui quien le llevó el disco a María Zambrano, a su casa. Llegué, estaba Ángel Valente, estaba otra persona y le dije, María, te traigo este regalo, el cántico Espíritu de San Juan de la Cruz. Le dije, Lo puse en el tocadiscos, nos sentamos, empezó a sonar, Acabó la cara A, el silencio, nadie decía nada. María Zambrano parecía que estaba en otra parte. Me levanté, le di la vuelta, la cara B, acaba el cántico y todos estábamos pendientes de qué decía o qué hacía María Zambrano. Y ella nos miró y dijo, es un milagro. Entonces, María, cuando José Luis Gómez me invita dos años después en el Teatro Español a compartir el escenario de la vida del sueño con el cántico, le digo a Ana Martín Gaiti, que trabajaba en Ginebra, ¿por qué no le pides a María Zambrano un texto, un breve texto, un comentario para el programa de mano? Y me regaló un texto precioso. Donde dice eso, dice una música que no es añadida al poema, sino extraída del poema. Y ahí, entonces fue cuando empecé a dar revueltas a eso, efectivamente. No se trata de coger un poema, por bueno que sea, o por excelso que sea, o precisamente por bueno que sea, y ponerle cualquier música, no. Creo que las cosas tienen que brotar de dentro. Todo lo que nos brota de dentro es auténtico, tendrá más o menos valor, pero sí sale, digamos, nace con una pureza, no es sin un pensamiento preconcebido, sin ningún prejuicio. Entonces, creo que hay también la labor del músico. Alguien ha dicho que la música es la labranza del aire y la labranza del cantor son las palabras del, del poema. Y hay que labrarlas. Y hay que andar. Primero, escuchar la música, que como diría San Juan de la Cruz, la música callada, la música que está latente en un poema y que da la impresión de que el poema nació con esa música. Y eso tú lo notas cuando estás haciendo una canción. La, la rondas, la merodeas y ves que te vas acercando o que no, no consigues. Pero a veces ocurre si no lo intentas, las cosas no salen. Y de pronto, a lo mejor es una palabra o es un verso solo el que te dicta una breve melodía. Pero hay un momento en que sin que la canción esté hecha, tú sabes que ya está hecha. Porque se trata de tirar de ese hilo, de esa luz, dicen que los dioses le regalan a los poetas el primer verso. A veces también nos regalan a los músicos las dos o tres primeras notas. Y entonces, mmm, para que un poema lo tienes que dar por hecho, aunque un poema como una canción no se acaba nunca, sino que se abandona, pero esa es otra historia, tiene que dar esa sensación. Y tú sabes, te puedes equivocar, pero tienes la sensación de que ese poema, con esa música, entonces, adquiere una luz que no tenía, el pensamiento se aclara y la emoción se acentúa. Y por eso, como decía María Zambrano en aquel texto, desde muy antiguo hasta los poemas y la filosofía, se decía con la voz en alta voz, y la oración, y las canciones. La voz es lo que da vida, la que, es, la que, la que rompe el silencio ese, que solo el amor, solo el conocimiento, la solo la poesía es digno de romper. Porque la música anida en el silencio. El silencio es como el papel en blanco para un escritor. Y tienes que ser muy respetuoso para... Y no, y atrevido también. Porque dices, ¿y cómo te atreves? Es que si piensas en eso de cómo te atreves a poner música al cántico o, no sé, o la oda a la vida retirada de Fray de León, que ya me gustaría, ¿y por qué no te vas a atrever? Si tú lo sientes, ¿qué son los poetas? Los poetas son instrumentos. Todos somos instrumentos de algo y necesitamos que alguien toque ese instrumento. Y los instrumentos son buenos cuando tienen resonancia, una propia resonancia. Y, ahí, y, ahí, y notas que esa resonancia contagia a, otro, a, los, a los otros instrumentos y a los objetos que hay alrededor, y al aire, y a los oídos, y al alma, y al corazón del que está enfrente, que es el locutor, que es el que da sentido al otro al trabajo que tú haces. Porque la elocuencia está tanto en el que habla o en el que canta como en el que escucha. Se suele poner la, el acento en la sensibilidad del artista. bien, si él se le supone la sensibilidad al artista, pero ¿de qué le importaría o de qué le, de qué le valdría la sensibilidad a un artista si luego no tiene enfrente un locutor, un espectador, un oyente que tenga también esa misma sensibilidad? Solo que él no se había dirigido, o no había reparado, o no tiene esa facultad, tendrá otras, pero desde luego no somos nada sin el otro.
1: Un proceso, el de propiciar el reencuentro de la poesía con la música que no está exento de múltiples dificultades, entre otras razones por la diversidad de los autores, desde gentes del siglo XVI como Santa Teresa, como San Juan, eh, autores del XIX como Baker, a caballo entre el XIX y el XX como Machado… Lorca, autores contemporáneos. Has dicho que el arte no tiene tiempo.
0: No tiene tiempo. Para mí el arte el, arte, el tiempo no implica una, eh, una progresión eh, de progreso en el arte. Es decir, no es más arte el de ahora que el que se ha hecho hace cuatro siglos. Todos hemos visto a veces alguna exposición, recuerdo una sobre los iberos y unas una cabeza de caballo, unas esculturas, restos de, 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 de esculturas ¿no? o objetos cotidianos, la villa o una, o una joya, dices, bueno, ¿qué hemos progresado? No, es un misterio, para mí eso es un misterio. No me emociona menos un capitel románico que una torre gótica, o que la última filigrana arquitectónica del, del, del arquitecto más, de, de, de más vanguardia. No me emociona menos una cantiga de amor y de amigo de un trovador del siglo XII que el cántico de San Juan de la Cruz o un poema de, de Mestre de Gambonera, de Colines, de Pereira, por citar poetas, de esta tierra leonesa en la que estamos. No, no, no. Y luego está la sensibilidad, la, la, la conexión, la empatía, la, que algo te, te, te despierte. Pero sí, yo, yo me, esa, me planteé esa duda cuando estaba haciendo, eh, viviendo en Segovia eh, y desde las ventanas de aquella casa, pobre pero riquísima, en las ventanas que miraban al pinarillo y veía el Alcázar, el Alcázar de Segovia donde tuvo su corte itinerante, el rey Alfonso X el Sabio protector de trovadores y trovador el mismo, y descubrí las cantigas de amor y de amigo en un libro de Akare Martingaiti titulado Ocho siglos de poesía gallega. Me preguntaba, dije, pero ¿será posible? No me estaré metiendo, haciendo algo antiguo que no tenga, pero yo leía a, a aquellos versos y era, y era pura llama de amor viva. Adona que yo amo y teño por señora, mostradme a se a vos en placer force, no de a muerte. Esa que vos hicisteis parecer la más hermosa de cuantas he visto, mostradmela en un lugar donde pueda hablar, si no, dádme la muerte. Hay Dios que a mí mismo habéis hecho que la, más que a mí mismo habéis hecho que la quiera, mostradmela en un lugar donde pueda con ella hablar, si no, dádme la muerte, dadme la muerte. Decía don Antonio Machado que a las palabras de amor conviene un poco de exageración. Y eso daña la muerte, que nos lleva a lo de vivo sin vivir en mí, que muero porque no muero. La gente a veces se ríe y ah, que muero porque no muero. Pero sí, toda la literatura, todo el cancionero amoroso está dicho, está sustentado por esa expresión. E incluso los adolescentes, me muero por verte, es que si no te veo me muero me muero. Y es que es, es que es verdad que la gente te mueres, te mueres un poco, te estás muriendo porque te falta la vida del otro para que tu vida sea, sea más vida. Y así descubrí que aquellas cantigas, no todas, algunas no, no todo el arte, pero algunas seguían... Y por eso les ponía música, no por ningún afán historiador, ni de divulgar, ni de imitar. No, 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 no. Cualquier poema que cante es porque lo siento dentro de mí. Y para eso sirven los poetas, para eso están. Son instrumentos, no solamente de lo que ellos sienten, <coughs> perdón, sino de lo que pueden sentir los demás. Y luego ya viene el canto a hacer su cometido.
1: ¿Desde el punto de vista técnico es diferente la composición de temas propios que ese proceso que comentábamos de hacer que los versos muestren su música?
0: Pues yo creo que no. Yo creo que no, porque como acabo de decir, eh, todo lo que canto, yo soy lo que canto. Y canto lo que, lo que siento como propio. Las palabras que, que por, su, por el fondo y por la forma, dicen lo que, lo que yo siento. Aunque a veces no acierte a decirlo y me quede en ese balbuce de un no sé qué que quedan balbuciendo. Ahora, por ejemplo, acabo de hacer un disco, después de tanto tiempo, con letras de música propia. Prada, Prada. Exactamente, la llamo Prada Prada porque son mis dos apellidos. Teresa Prada y Nicolás Prada, dando a entender eso que la música. Pues no siento más míos esos poemas que, que cuando me pongo a cantar La Llama de Amor Viva o La Antífona del Otoño de, 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 de Carlos Mestre o, o, o Partiste esos mis amores de Juan de la Encina. No. Es que creo que los poetas ahí son afluentes, son afluentes en diferente tiempo, pero son como esos veneros que nacen. Ahora cuando venía a León, me quedaba contemplando esa sierra, los montes nevados, qué maravilla, ver esa blancura. Y de ahí vienen esos de esas fuentes, de las entrañas, nace el caudal poético de cada, de, cada, de, cada, de cada poeta. Y conforman entre todos ellos un mismo caudal, que es el río de nuestra vida, el río de nuestras emociones. Y por ahí andamos.
1: Y te gusta definirte como, como cantor, porque está medio camino entre trovador y cantador. Y cantador. Es que el flamenco me encanta.
0: Creo que en España es es el único folclore que se ha mantenido vivo continuamente y se ha desarrollado y he pensado alguna vez en eso y me parece que es porque es hondo, es un cante hondo.
1: Hubo un crítico que en, en tu disco eh, a Federico eh, dijo que habías hecho un disco de cante hondo.
0: Sí, no sé si era el de Federico o lo de Rosalía. Sí, sí. Me decía él. Aún, dice, aunque parezca un no sé qué, un, un algo disparatado, creo que estamos ante un disco que podríamos considerar de cante jondo. Era Rosalía, sí. Era Rosalía y era Antonio Gómez, el crítico que lo que que, que, dijo, que dijo aquello. Y no me extraña porque mucho tiempo después descubrí que García Lorca, uno de los fundadores con con Falla y otros amigos del primer festival flamenco, hace ahora 100 o 150, 100 años, 150, no recuerdo bien, o sea, 100 años. o sea, 100 años, en Granada, era un gran admirador de Rosalía, como lo era, como lo era Antonio Machado, un poeta hondo.
1: ¿Cómo la llamaba? Mi hermana... Mi hermana en tristeza, en tristeza.
0: El ángel mojado de Galicia. Es verdad, Rosalía es muy honda. es muy, onda, es muy Anoche, ayer, ensayando con, con el violoncialista Ángel Luis Quintana, eh, en gallego trataba de, de decirle eh, reparar como uno ha reparado tantas veces en lo que cantas para que la música se acorde con lo que dice. Versos como, ¿qué pasa alrededor de mí? Lo diré en castellano. ¿Qué pasa a mi alrededor? ¿Qué pasa? Que no sé, no lo sé. Tengo miedo de una cosa que vive y que no se ve. Tengo miedo a la desgracia traidora que viene y no sabemos nunca por dónde viene. Digas que eso no está... No, no está mmm, llamando la atención a esos momentos que a veces surgen precisamente cuando te sientes más feliz, cuando todo es sonrisa a tu alrededor. Te entra un, un miedo de que, es, de que se rompa ese hilo tan sutil de la, del contento, de la felicidad, de la armonía. Eso es lo que hacen el cantejondo, el cante hondo. Y porque es hondo, y porque tiene las raíces muy adentro, muy profundas, por eso crece y sus ramas se expanden y pueden, y pueden eh, afiar, desafiar eh, experimentos, porque no pierden la savia, no pierden esa... esa, esa esa continuidad que viene de, de muy lejos, viene de no sabemos
1: de dónde. Y tantos poetas, Amancio, hermanados por tu música, desde, desde Juan de la Cruz hasta Federico, otros contemporáneos, quizás puedas imaginarlos como una especie de de hermandad, ¿no? Hermandad. Las estrellas. Sí, Una especie de, de, de santa compañía poética que te siguen allá donde vas, ¿no? Es escenario. No, pero siento como tú también mucha eh, fascinación por Galicia. Ser berciano es una forma de, de ser también gallego, pero indudablemente por la vecindad es eh, algo que a mí también me contagia y me conmueve. No, es que cuando hablabas de las estrellas. Hermandad de las estrellas, pero... Eh, te, 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 te veo a ti y detrás de ti veo todo ese séquito de, sí. de creadores a lo largo de tantos siglos.
0: Decía Curros Enríquez, en un poema dedicado a Rosaría de Castro, decía, hay dos que llevan a frente una estrella, hay de los que llevan no obico en los labios un, un cantar. Sí, son estrellas, son estrellas. A veces no las más cercanas ni las más brillantes, pero todas tienen su importancia, también en las que están muy lejos.
1: ¿Amancio más místico o más romántico?
0: Pues debo tener un poco de todo, pero no, no me he pesado, no me he analizado en ese sentido. Soy, soy lo que canto, soy lo que canto cuando lo canto, sobre todo. Cuando lo que canto, soy lo que canto. Eh, y es cuando dejo de ser yo. Es cuando dejo de ser yo. Cuando el, el, el carne de entidad desaparece. Y soy. Tengo la sensación. Me gusta salir al escenario, por ejemplo, sin nada en los bolsillos. Nada. Eh, y mi, lo que me gustaría es ser eso, solamente una energía en forma musical que, que, que recupere, que traiga, que reviva, porque la música vive en el presente. Y, y necesita ser, salir del libro. La poesía aún la puedes leer. También un buen músico puede leer y oír la música leyéndola. Pero y la, la poesía, la voz, es lo que da la vida. Y entonces es cuando más soy yo y cuando dejo de ser yo. Una
1: voz desnuda. Sí, algo así, algo así no. El alma va arropando. El alma va arropando.
0: Viviste de hermosura. Viviste de hermosura. La música. No, es... El alma, el alma. El alma ropa y arropamos el alma. No sé. De pronto me parece que el alma está aquí, en, esta, en este brillo de ese foco que nos está iluminando ahora. Todas las cosas tienen, tienen su alma y dicen que la poesía es el alma de Caracos.
1: Decíamos que tienes mucho de, de labriego por tu infancia, por tu vida, porque ser músico es, es labrar el aire. ¿Qué tienes de pescador?
0: De pescador muy poco, pero aprendí a nadar y a pescar en el río Sil, con mi padre y con mi abuelo. El mar de tu infancia. Cuando llegaba esta época en la que estamos ahora, época de... La, de... Mi abuelo tenía un avante, un avante es como un cazamariposas grande, que se mete en las charcas y sacas los pececitos pequeños. Y entonces las madres hacían un caldo de peces. Y con mi padre íbamos a pescar con una red. Pero había una forma de, de, de pescar que tiene su gracia que se llamaba Los Niños. Íbamos a pescar pez al canto. Se llamaba así. Vamos a pescar peces al canto. ¿Y sabes cómo era esa, esa forma de, de, de pescar? Ibas por la orilla del río y el agua era entonces tan limpia. Veía los peces. Eh, cómo se metían debajo de las piedras y salían. Da un poco de no sé qué contarlo, pero es así, la vida en el campo es vida y muerte, es, 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 eh, es y toda nuestra vida así, y, y lo que nos contiene también. Eh, ¿Por qué se llamaba el canto? Porque cogías una piedra y con ese canto rodado lo lanzabas encima de la piedra donde se huelcían, alrededor de la cual andaban los peces. Y algunos de ellos entonces supongo que perdían la cabeza, y salían flotando al agua, y entonces los cogíamos, también andaba pájaros, siempre con la cabeza de pájaros, pero tenía menos, peces así pesqué pocos, pero pájaros, anduve mucho mucho, mucho más a pájaros, pero yo creo que no maté ninguno, pero se iban, se iban casi todos heridos.
1: ¿Y qué tienes de peregrino?
0: Peregrinos de la vida. He hecho el camino de Santiago, pero no como lo hacen un de verdad, no. He ido muchas veces a Santiago, he ido y he recorrido el camino de Santiago. Porque creo que el camino de Santiago eh, fue muy importante, lo sigue siendo, pero tuvo una importancia entonces muy distinta de la de ahora. Era una vía de comunicación enorme, y me alegro de haber nacido en una tierra atravesada por el camino de Santiago, porque creo que confiere a sus gentes la hospitalidad. Porque los peregrinos antes iban despacio, iban, iban siempre andando y volvían a pie. Conocían el camino, reparaban el, el natural, en la naturaleza. Tenían tiempo para pensar, tenían tiempo para hablar, se detenían hablaba con la gente, y la gente con ellos, porque tenían curiosidad por saber de dónde venían y qué cosas les contarían. Hoy día, como estamos rodeados de tanta información digital, parece que no... Y me da la sensación, a veces, cuando veo a los peregrinos, que van demasiado enfocados al destino. Y yo creo que es el camino. Pero no puedo hablar de eso porque yo no he hecho el camino. Realmente. He visto a los peregrinos. Y me da la sensación que se detiene menos tiempo. Hay menos diálogo con la gente con la que atraviesan. Pero ese sentido de la hospitalidad sí lo he sentido en el Bierzo y desde luego en mi casa.
1: ¿Qué tienes de monje?
0: El amor por el silencio, por la lectura, por la, por la, por la soledad que no se siente como falta de compañía. Por, eh, porque creo que eh, la soledad y el silencio van unidos y son muy necesarios para el músico y para el creador en determinados, en determinados momentos. Pero, sin embargo, también me encanta estar con los amigos y estar con la, con la gente y todos los seres que quiero. Me encanta también esa, esa, esa compañía, ese, ese rumor de voces, ese, ese bullicio risueño.
1: ¿Y qué tienes de soldado? Porque todos militamos en alguna lucha.
0: Sí, pues, pues no sé cuál será mi milicia, supongo que la del escenario.
1: Por cierto, ¿qué tal te sientes desde la perspectiva del público? Bien,
0: es que este, este auditorio de León me encanta. Creo que está muy bien escogido el, el color, la entonación de la madera, la amplitud del escenario, la disposición del público. e Incluso, fíjate... Aquí uno viene para dialogar, para escuchar lo que acontece en la escena, y veo que hasta es bueno y que también propicia la conversación que tenemos ahora.
1: Y luego, os compañeros, las compañeras do, do camino, como Joan Baez, que compartiste con ella su último concierto.
0: Sí, Joan Baez es que yo me enteré de casualidad que iba cantando. Por allá, Dios ríos dio fontes. y Dios fuentes. Y cuando hizo su última gira, que no sé si fue hace dos o tres años, en Madrid, me invitó a cantar con ella esa canción. Decía, es la canción más hermosa que conozco. A las palabras de amor conviene un poco de exageración,
1: <risa> sin duda.
0: Y... Y bueno, sí, canté en el Teatro Real. Yo no había, no había vuelto a cantar en el Teatro Real desde que canté una versión del cántico espiritual que escribió un gran amigo, músico y leonés, o gallego, aunque de gallego del nacimiento, que fue Ángelo Barja. Allí estrené una versión del cántico para piano, violín, cielo y, y guitarra. Pues muchos años después. Canté con Joan Baez, hay Adito dos ríos, hay dos fontes, y a la cámara del concierto me dijo, no te vayas, no te vayas, quédate, que es el último concierto de mi última gira. Y vamos a hacer unas, aquí un, una pequeña juntanza con los músicos y técnicos para despedirnos. Efectivamente, fue un, en el propio Teatro Real, en el Salón Verde que llamaban. Y al cabo de un rato yo dije, bueno, nos tenemos que ir. Y dijo, no, 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 que tengo un presente para ti. Yo pensé que me iba a regalar un disco, un CD. Y me dio, digo, dije, pero, esto, ¿esto es una guitarra? dije, sí, es una de mis dos guitarras. Y llevaba dos guitarras iguales, cada canción la cantaba con una. Mientras cantaba una canción, un técnico entre bastidores la afinaba la, la otra. Y desde luego es un placer cantar con una guitarra perfectamente afinada. Y dije, pero pero ¿cómo me puedes regalar esto? Dice, yo ya necesito, no necesito dos guitarras.
1: y Esa guitarra sustituye a, 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 mejor... a las diez mil pesetas, de alguna manera, ¿no? Sí,
0: es que casi, por no decir todo, casi todo lo mejor que tengo en la vida, en la vida ha sido un,
1: ha sido un regalo. Me lo han regalado. Vamos a acabar hablando de de las músicas de este tiempo que son las músicas de, de cualquier tiempo para que no digan que, que solo hablas de música antigua no como que
0: no yo eh, no tengo la sensación de estar tampoco, hablando de música yo tampoco, antigua de hecho
1: no hay nada más antiguo que la ausencia de la poesía si es que eso es ya posible. me gustaría
0: a mí ser antiguo más antiguo de lo que soy
1: <ríe> en todo caso lo hablábamos antes no la ausencia del tiempo en el arte y desprender la biografía de la relevancia de la creación artística, ¿no? que lo que perdura, que lo que trasciende, que lo que invade el tiempo es el arte, la creación, la conexión de las almas más allá de la peripecia de las circunstancias. De hecho, tú has dicho que muchas veces has descubierto la biografía de los poetas a los que has musicado con posterioridad a haber leído sus versos.
0: Sí, es verdad. ahí me gusta eh, enfrentarme eh, encontrarme, ponerme delante de una obra de arte sin saber, cuanto menos sepa del autor, mejor. Quiero que sea el, el cuadro, la música, el poema, el que... Yo quiero hacer un diálogo con, con el arte. Luego también surge a veces la posibilidad de conocer al autor y suelen ser encuentros, lo normal es que sean encuentros también enriquecedores, pero es la canción, es el poema, es la pintura, es la partitura. lo que Y bueno, estamos de paso en este mundo y con que dejemos cada uno un rato de conversación armonioso o una canción o alguna cosa que en algún momento dado ha consolado o ha puesto una sonrisa en la vida del otro en un momento, en un lugar pues yo creo que ya podemos estar algo satisfechos no del todo, pero algo contento.
1: Eh, una voz descalza que, en cambio, ha caminado por paso firme a través de los caminos, de la vida y de la música. Lo ha he hecho además con una gran valentía intelectual y creativa, con una gran coherencia, con una gran autenticidad marcado por el virtuosismo técnico y por una propuesta musical primorosa que ha sabido preservar de los vaivenes, de las modas, de las tendencias. Un cantor de su tiempo, un cantor de cualquier tiempo. Amancio Prada, el berciano errante bajo el firmamento de la poesía. Como decía... Violeta Parra, gracias a la vida que nos ha dado tanto...
0: Violeta Parra, qué nombre, un nombre sagrado es pronunciado.
1: A mí la vida hoy me ha dado esta deliciosa conversación con Amancio Prada, que naturalmente he querido compartir con todos ustedes. Amancio, gracias hasta siempre.
0: Gracias a la vida.
1: Y con la vida que efectivamente nos ha dado tanto y nos ha deparado personajes tan fascinantes como Amancio Prada y los que nos esperan aquí, en el tiempo de Voces en Canal Saber. Hasta una próxima ocasión, que sean muy felices. Adiós.
0: Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.